0: 欢迎大家收听《黑暖画铺》，我是暖暖。这一集想和大家介绍插画家求生方式——北北周，什么意思呢？其实插画家圈里面还有很多小圈圈，插画家中还有不同的插画家。绕口令。好，反正这一集我就想要介绍一下插画家有什么样的求生方式，有什么样的谋生管道。那插画家要怎么样赚钱呢？到底要怎么赚钱呢？那我们就开始喽。首先，我想要先讲一下什么是插画，什么是插画家，先定义一下好了，我觉得比较清楚。插画在古埃及时代的什么什么什么就出现了，然后接下来就慢慢发展，啵啵啵啵啵。中间这段历史刚刚已经跳过了。现在我们定义的插画是什么？一般来说，我们大部分都觉得是出现在书、然后包装、杂志、什么刊物上面的，旁边会搭配着文字，相辅相成。相辅相成的意思就是图说文，文说图嘛。市面上有很多在讲，呃，什么教你怎么看绘本啊。嗯、呃，教你怎么解读图像的元素啊之类的书。那近年来呢，网络越来越厉害了嘛，所以就开始有一些改变咯，例如说有图文的贴图啊，图文的插画，所以其实以插画定义来讲是蛮广的。我们只要能用到配图的，在这篇里面我都把它称为是插画。那定义上面其实超级广的、啊。那么，插画家就是画插画的人，这个没有什么疑虑啊。那我们刚刚这样听下来，其实很插画有非常多的领域嘛。那插画家是只要画图就好吗？是吗？也不是这么简单哦。现在已经不是像以前一样，只要画好图就没事了。插画家必须有各式各样的招式，有混合剂来让你嗯、呃、赚更多的钱，能让你求生。首先，我们就先来介绍第一个最传统的。童书绘本书籍插画家，我自己啊，就是童书出生的插画家。我我从好像在前第几集啊，第一集有讲过我是如何成为插画家，相信大家都有听吧，应该都有听吧，所以应该知道，嗯、呃，为什么我会变成插画家？那刚开始的时候，我就是真的是画童书的插画家。好，那其实呢？嗯，像书籍类的插画有非常非常多的需求，真的是很海量、很大量需求。像是童书绘本，还有教科书，我们以前念的什么康轩、龙腾，现在也都嗯非常的需要插图，不管是国小、国中、高中都很需要。接下来是一些百科，嗯，百科的话就分，像一般的可能嗯。比较偏儿童的插画，也有分比较像医学、比较写实类的插画，这也都算是书籍类的插画范畴。接下来还有杂志，嗯、呃，小朋友有杂志嘛？像《未来少年》啊，《小典藏》啊，这些都是嗯、呃、小朋友的杂志。那我刚刚讲的这些都非常需要很多很多的插画。呃，我过去也有接过，像什么《地球公民三六五》欸，诶，我这样直接讲出来。应该还好，因为他们也蛮有名的。以前有画了，现在比较少了。好，那书书籍插画家通常会同时和很多插画出版社合作来维持你的生计，因为像这样子的插画家，他主要的收入来源就是稿费。说到稿费，这个真是一门学问呢、啊。我只能说，稿费你真的是让人又爱又恨啊！为什么这么说呢？哎，稿费这件事情，我相信也可以再开一集，慢慢的讲。不然，我们现在就来稍微聊一下稿费好了。唉，呵马中叹气。好，大家觉得插画家、童书什么绘本家，其实大家想的应该是啊，早上起来喝一杯咖啡，播上爵士乐，噔噔噔噔那种这种爵士乐。居然唱歌了，我天哪、啊！好，你就可以开始画图了。可是事实上是什么？事实上并不是这样。你早上泡咖啡，你播的是摇滚乐，强迫你自己清醒。接下来你要打开一下行事历，嗯、呃，上一集我没有讲到行事历哦，可以回去听一下。这时候你打开行事历，看看你今天要干嘛，然后看看你的时限到了没有。三步五式去翻一下你的存折，看一下狗费到底进来了没？为什么要这样做？其实，在台湾，如果你是一个新手插画家，你拿到了书籍的稿费，没有什么涨。跟什么时候比呢？跟我十五、呃，嗯嗯嗯，十、呃、年前，跟十年前比起来，它其实没有太大的涨幅哦。因为我自己就画这么久，我自己知道。如果你没有靠其他的努力，例如说你去参加比赛，或者是你有很好的嗯、呃、插画经验，我说插画经验。可能是指更厉害、更厉害的插画单位，呃，更厉害的单位合作。你没有靠这些努力来提升你的价值的话，稿费就是我刚刚讲的零星手价。那他就只能让出版社或者客户直接喊价咯。我说你一百就是一百，我说你一千就是一千，很难有商量空间。好，那如果是这样子的话，插画家要怎么来达到基本生活开销？那不如去上班算啦。真的不如去上班双薪，一个月如果有三五万，就算薪水不高，你还是可以维持生活条件。但是如果你真的直接当一个全职插画家，你就要算啦。我要画多少图，我才可以达到一个月三五万的进账？那你要画多少书？算一算，是不是觉得有点想哭？<笑>我之前我记得我之前有一次办座谈会，然后有一些。新手或者是想要投入插画家还没有当成变成插画家的人来问我这个问题，我就跟他们讲刚刚说的那些话，然后他们就面有难色，心想：哦天哪！他们心里一定在想：怎么会这样啊？跟我想的不一样。<笑>但我也没有，我真的不是想要吓大家，真的就是这样。所以大家必须靠一些其他的努力来把自己的嗯单价提升啊。是不是很励志？那再来谈一下稿费，它有分成什么样的方式？它会分成买断或者是抽版税。签约的时候一定要看清楚哦。那一般来说呢，如果这本书不是你自己写的，或者是图文也不是，嗯，就整本书它有分一个作者跟会者。如果是有作者跟会者，那你画着你负责画的部分的话，通常这样的书会用买断的方式，就是他一次付给你钱。之后就不管了，就事后不理。对，那通常这样子的稿费，嗯，说高也不会算太高，但是它就是有一定的金额这样。那另外一种就是抽版税，就是你卖多少，你抽多少，卖的越多，你就赚的越多。这个就是比较你要算一下，这样子能不能符合成本。那。你至于哪一个比较好，真的很难说。你要看这本，你要看一下这间出版社的规划，还有之后的通路，有很多东西要来做整体评估啦。通常出版社也会告诉你说：“哦，这本书我们就是要用这个方式。”你其实你也没得选。<笑>那稿费都是什么时候来呢？通常是姗姗来迟的、啊、稿费呢？它就像潮水一波一波一波的进账，听起来好像很多，其实没有。如果今天播看播的间隔很大，那如果你没有做好财务管理，你可能就会喝西北风啊！你那一个月就没有收入哦。那这样子听下来，是不是你更要做好财务管理嘛？假定你可能在今年一月的时候有一个海量的进账，但是接下来你可能会有三个月没有没有钱进来，那这中间的三个月，你就要好好分配要怎么花之前那一笔钱嘛？这个是基本常识。好，那如果遇到淡，有时候会遇到淡季，淡季也会没有什么收入。这就是为什么这类型的插画家通常要接很多的案子，来让他每一个月都有固定收入。好，接下来介绍一下刊物插画家。刊物插画家比较像是报纸、杂志类的，跟一般的书籍插画有一点不一样。通常这种报纸的插画家，他必须要很快、很快的画完。然后从接到稿子、草稿到完稿，可能只有三天，甚至一个礼拜的时间。所以你必须，嗯，要反应很快，你最好要很有经验。这样子的插画家就，就我觉得蛮厉害的。那这样子的形式，就是真的是插画界的一级战区。相对的，你拿到的钱会比较多。可是，在台湾的刊物插画家，嗯。这一部分我并没有很熟，但我是知道，在美国或者是在欧洲，这样的插画家的薪水是非常高的，就单篇的薪水是很高的。相对的，他也要有非常雄厚的实力来应应出版社要他很快很快交稿的这种一级战区的速度。接下来，我来介绍一下广告、影片还有动画的插画家，跟刚刚讲的书籍插画还有刊物插画家。完全不一样的是，这样子的插画家会和其他人共同配合来完成作品。如果要做动画的话，通常这样子的插画家会从角色设计啊、分镜脚本，甚至你要怎么上色。也许你这个作品之后需要建模，需要和动画师和建模师讨论，这些都是团队的合作。那我刚开始在接触这一块的时候，其实是有断层的。首先我会想要用自己的嗯惯用的风格去玩稿，可是我的风格可能画的太过复杂了，颜色太过不够不够干净。嗯，我说的干净是指，嗯，我我不知道怎么说诶，反正就是我刚开始画的太过复杂了。那我跟动画师讨论，他就面有难色，他说这个有一点有点难动。那你画的太太过精致了，它动起来其实会花非常多的成本。所以这类的插画家呢，他要避免你画的很好，但是却不好动，或者是你画得太你画的太过精致，到最后动动是可以动，结果要花非常多的时间，导致他们没有办法如期完成，甚至有可能会有角色建模上的困难，这些都必须和。嗯、呃，刚刚说的动画师和建模师一起讨论。那呃，这类型插画的费用通常会，嗯，会有一个很大的单位，他可能承接了某一个案子。那这个案子很大，中间可能需要画一个动画，他会就会把这个钱拨给要画动画的公司，然后再由这个动画公司再往下找插画家，它是一层一层分下来的。那刚刚说的，如果今天要做动画影片或者是广告的话，他要执行的专案其实比较庞大，这时候插画家一定要先知道你要画多少的图案，要画多少的图量。嗯，假定你今天画的是足格的，那你可能要画多少张？或者是你要做了之后要做建模，那你可能要做多少的表情？呃，还有三视图啊，什么样类似什么样的设定？再来是分镜要画到什么程度？哪一些是你要做，哪一些是动画师要做？插画家一定要在接这个案子之前，先知道自己要做多少的工，再来报价，这样会比较好。现在是工商时间，从九月二十六到十二月二十七，我与行者艺术合作了一档围棋三个月的展览。展出前些日子出版的法文俚语书籍的内页插画，每一幅都有有趣的小故事。预计展出十三幅作品。那展出的地点在大直的被窝手工甜点。展出期间会更换两次画作，也就是说，你每个月来都会看到不同的风景。更多详细的资讯，欢迎到我的脸书或 IG 都能找得到哦。再来要和大家聊聊游戏插画。暖暖，我之前有待过游戏公司，虽然只是儿童游戏公司，但我觉得也是有雷同啦。这边也可以跟大家稍微分享一下。好，游戏插画呢，和我刚刚说的广告、影片、动画插画家其实有一点点关联。你在设计的时候会需要画到游戏的主角、场景、元件，有时候也会需要画到动画。所以你在画的时候，必须要考虑非常多的面相，不是说我今天把画画得美美就没事喽。除此之外嘞，游戏插画也会涉及到 UI， 就是使用者界面嘛。如果你今天这间公司够大，他可能会有聘请专业的 UI 设计师，那你可能就不需要太过烦恼，就照他讲的需要配合你就配合。如果今天这间公司他没有请 UI 设计师，那这时候就真的 GG， 因为。这个工这个工作通常就会让插画家去承担，就会落到插画家的头上。如果你没有相应的知识跟技巧的话，会有一点麻烦，就是会搞了一个头两个大。这时候你就要必须用一个比较宏观的角度去看整个游戏画起来，这样搭起来有没有怪怪的、啊？你就不能只是说我今天就是要把图画得漂亮就好了。好，那接下来还要注意一个，就是游戏插画呢，它。通常会和一大群人，就是一群插画家一起画，你画这个，我画这个，大家分工，都起来是没有问题的，风格是非常吻合的。所以呢，这时候我们必须抛下个人尊严，<笑>也不是这样讲啊，就是个人的强烈的色彩。如果你画图的风格太过强烈的话，这样没有人可以 follow 你。也没有，你也没有办法跟别人配合，那画出来的东西就会很明显的不一样，放在一个画面上面就超怪。所以在画游戏插画的时候，要注意这个，就是分工，然后你要能够 follow 别人，别人也能够 follow 你，就才能大家一起完成这个非常海量的游戏美术内容。那有一些插画家，他会直接跟工程师配合，在画的之前一定要先做好沟通。这个我觉得是一件很难的事情，因为画画的人的脑袋跟写程式的人的脑袋是完全不一样的，很可能会吵架。<笑>我我自己就有这个经验。好，那就是在之前一定要做好沟通，甚至东西要怎么摆啊，然后你可能要做一些 prototype 啊，这诸如此类的东西啊。那之后也许会有一些特效啊，特效也是很麻烦。例如说你要动画做。还是你用逐个画，还是你要给给工程师让他用，就是写程式的方式做出来，这都是有需要大家来沟通的。那除了游戏插画之外呢，还有一种是桌游插画，桌游插画也是算，应该也是算这一类的吧。那不管是哪一种游戏类型的插画，都是需要团队分工的。有时候画的人不止一个，然后你要对着窗口，你可能要对动画，可能要对工。工程师，你可能要对游戏企划，这些都是需要很好的沟通。所以我认为，游戏插画其实不是这么简单，的，<笑>不是真真的不是只要画画，随便画一个图，画的漂漂亮亮就没事了。这个给大家参考参考。接下来是商品的插画家，很多插画家都会出周边商品嘛，我自己也有出一些，但是有一些人他是专门在做商品插画的，怎么说呢？这些人呢，他就是靠卖自己的商品来求生。通常他们都会有自己的品牌，而且会有嗯、呃，这些品牌会有角色，角色有自己的故事，就是已经是一个很完整的、很完整的样子了。那他们的话通常都非常有个人的特色，这样别人逛逛的时候，就是他们都会跑摊位嘛，逛的时候才会一眼就看到，产生黏着度。好。那商品类的插画家，其实大部分以纸纸类制品来说呢，可能就是纸胶带啊、贴纸啊、海报啊，嗯、呃，还有其他的像手机壳啊，有一些做布布漫的啊、布帘的，或者是塑胶制品，像是钥匙圈啊，还有一些刺绣皮件，这些都有。那他们除了在网络上卖，像什么拼口、虾皮在上面卖之外，这些插画家很辛苦诶、欸，就是他们都要跑全台湾的市集，最大的就是文博会嘛，然后台大办那个叫什么 CWT， 还有还有什么？我想想看，嗯嗯嗯，华、嗯、山也都会办市集啊。像这样的市集，其实台湾每年每呃每周都有大大小小各种不同的场次。那很，如果你今天是专门要跑这个的，就是专门要专攻商品类的插画家的话，就你要很努力啊，几乎根本就是在环岛了。如果你是一个新手，你想要投入商品这一块的话，嗯、呃，非常非常的建议大家一定要有呃充足的荷包，就是你要有雄厚的资本，还有足够的库存空间，因为其实我们在印东西的话，大家都知道嘛。厂商会希望你印最低的印量，有些最低印量可能是一百个才是就是最低印量，也就是说你最少要印一百个。那有一些可能十个可以帮你印，但是它单价就很贵，那就看你要怎么卖。不管怎么样，你都会有需要有空间，然后你如果你的商品印完之后堆那边也是一个很大的问题。那为了销掉这些商品，你就必须要一直跑市集，然后一直不断在做促销、做销售。一旦你进来进了这一块，就不要轻言放弃啊！因为库存就在那边嘛，难道你要放在家里生灰程吗？头都洗下去了，是吧？好，那这样子的插画家呢，他们平常也要观察流行的趋势，可能今年流行灰色，流行蓝色，你可能就要出这一类的商品，或者你还要搭配节庆啊，像是可能啊、呃、圣诞节要到了，那我九月十月我就要开始准备圣诞节的商品。过年的商品也是全部都要提早一到，嗯、欸，一个月好像太太太少了，可能要三三个月之前、两个月之前就要开始准备。除了这些之外，你还要经营社群的平台啊，告诉你客户说：“哦，我下个礼拜我要去哪个地方跑市集喽，还有我有什么新的商品要上线喽，大家赶快来看看。”这些都是商品插画家一定要做的功课。最后，商品插画家还有一个我觉得非常。佩服的一点就是，你要扛着你的商品上山下海，必须要有强健的体魄，所以平常也要去练一下你的肌肉。再来就是网络图文和贴图插画家，这个是近年来比较崛起的。自从，嗯、欸，应该是自从奈开始开放创作者贴图之后，这样的插画家就开始火速、虚无的生长，变变得超多，然后很多都拥有百万粉丝、超高人气，像像什么。白烂猫、爽爽猫之之类的，就有非常非常多的插画家开始投身这一块。那其实这样的图文很有趣啊，然后内容又很实用啊，自然大家都很都会很喜欢。可是他们背后也是非付出非常多的努力啊。例如说，你要很稳定的产出图文，然后密集的剖文。而且你要每天去关注有没有新的流行语啊，有没有新的时事啊，我要很快的把图文生出来，或者你要做一些梗图啊，还有你就要去经营你的社群平台嘛，跟粉丝互动啊。我觉得要做的事情超多，真的还蛮累的。好，那这样这样类型的插画家，他如果走红了，最后一定几乎百分之九十九。都会走向 IP 的角色授权，因为这样子才能让你的角色永续发展，然后让更多人知道。那如果你要走 IP 角色授权的话，一定要做的事情就是该 book， 就是你要有一本创啊创作指南啦，让能够之后要 follow 你、帮你画图的人能够很快的掌握这个角色要怎么画出来，或者是他要他要拿你的图去印东西，那如果有这一本该 book 的话。就不会遭奸。那授权呢，又是一个非常大的市场，有很多真的是妹妹嘎嘎要去注意。强烈建议，因为通常在画画人绝对搞不清楚这一块，我就是搞不清楚的那个人。像什么东西，像授权金多少钱？然后，如果你今天这个商品是是当做赠品的话，你要怎么收钱啊？还有法律的东西，如果你今天。嗯、呃，要授权到海外，授权到哪里哪里啊？我这我靠，我真的不懂。好，强烈建议呢去找一个专业的团队，或者是经纪人，或者是有法律背景的人来帮你背后操刀，我觉得是比较保险的。这样子你就可以只要专心的画图。接下来介绍一下图案设计插画家。什么是图案设计插画家？大家常常去逛街的时候会看到，哇、啊，有一些衣服上面的图好漂亮哦。然后包装纸啊，或者是文具卡片，甚至有一些漂亮的餐具、杯子上面都有都有一些图案。除了授权的图案之外，呃，我说的是 IP 那种有名的 IP 授权之外，那那些图都是哪里来的？就是图案设计插画家来做的。其实它就是英文是 pattern design。那这个领域其实大家比较不会拿出来谈，其实它也是插画家，嗯、呃，插画领域里面。那实际上它运用的范围超级广，像我刚刚讲的那些全部都需要。光是布类，就是衣服、包包的图案设计就，就就非常非常的，嗯，它的市场就非常非常的大。就除了你是自己经营之外，很多公司会需要害了这样的人才。那这样的插画家，他平常必须关注什么？像流行国际的流行趋势，像是可能像我刚刚讲，今年的代表色可能是什么，或者是上一季的 L V， 或是那种欧美的大品牌，他们出了什么款式，出了什么颜色，一直不断的去吸收新的流行趋势。那如果你今天画的是儿童市场的，你也要知道哦，儿童界今年流行什么东西，这些都要一直不断的去关注。那你要去掌握未来可能什么图案、什么样的颜色、什么样的图文会会让人更加喜爱，然后在那之前先把它设计出来。一样也是要搭配节庆推出，像是圣诞节啊、感恩节啊、万圣节这些，都是要提前做准备的。接下来介绍一下设计师、插画家。很多人会分不清楚什么是设计师，什么是插画家，他们两个看起来很像，但其实不一样。因为我自己是插画家，我自己知道。<笑>好，那它其实是不同两块不同的专业领域。插画家就是画漂亮的图嘛。那他画完漂亮的图之后，他可能这个图是需要运用到变成一个海报。那这时候就需要设计师出来帮你把这个图放到图，那、呃、放到文字里面，然后去设计一个能够清楚传达文字讯息的，也能够。一边兼固美感的一张海报，它就会变成一个编排的角色。除了海报之外，也可能是书籍封面设计，嗯，还有什么邀请卡、啊？什么卡片啊之类的设计都会哦，还有包装设计啊，这些都会需要设计师来帮忙。甚至你画完图之后，你需要印制，你要印把它印出来嘛？设计师他通常能够提供专业的建议，像是你要选什么纸。你要用什么技巧去印？这些是设计师的专业。当然呢，现在有非常多的设计师，他可以自己画了，所以他根本就不需要什么插画家。<笑>我要失业了。<笑>有些设计师他们会自己画，自己去设计，他画的专业程度也不会输插画家。当然啦，也有反过来的，例如说有一些插画家，他其实有玩搞能力的，他可以自己画完之后，自己去找印刷厂。他可以去看印，他可以了解纸张，然后做出一个很好的，嗯，一样能够除了图很好，也可以清楚传达的，也不失设计美感的一一个好作品。再来是讲一下教学，很多插画家他也会身兼老师。那不管其实像我刚刚讲的每一个类型的插画家，他都可以来开课，因为他们都是这个管呃这一个类型的专业嘛。那么现在很流行很多线上教学平台，像是好学校啊、哈好，还有 p r a c e Play， 还有什么 y u t a 这些都是近年崛起的线上教学平台。那很多插画家都会和他们合作，而且这些插画家有些在上面表现的超好，就是募资来上课的同的学生非常非常多，他的收入甚至已经远远的超过他本来在画图的收入。除了画图之外，身兼教学又可以有稳定的被动收入，我觉得是一个很聪明的做法。哎，希望之后也可以开课啊！这边呢，和大家许愿，许愿池，叮铃叮铃，希望之后也可以开课。那你们会想听吗？<笑>好，那除了实体，嗯、呃，除了线上课程，也可以搭配实体的课程，例如像工作坊啊，有些会做手做工作坊，或者是你去学校任教。大学啊，高中啊，带团课，或者是你直接去开一门当讲师，开一门课当讲师。还有，嗯，呃、哦，儿童画室，小朋友的钱很好赚。呃、哦，不是，对不起，我不是不应该这样说，就是儿童画室嘛，小朋友也需要学啊，学一些漂亮的画，然后家长也希望小朋友可以接触艺术，所以儿童画室也是一个很不错的管道。还有夏令营，暑假是父母焦虑的时候。如果能在从中有一些人可以开画画课、下令越拖天越多天越好的那种，嗯，也是一个很不错的嗯赚钱的方式咯。那插画家在透过你在研拟课纲、研拟教学课程，还有你在教书的过程当中，都可以训练你的口条啊。你也可以从中发现，其实诶，我把我的东西系统化。条列化的整理出来，呃，也可以帮助自己在，嗯、呃，更厘清自己画图的路线，或者是看到一些缺点，这都是从中发现自己的一个很好的管道。总而言之，教学这一块呢，是我很建议每一个插画家都可以去涉略的。那最后最后呢，要和大家分享一下混合剂。混合剂超重要的，现在几乎已经没有任何一个插画家只做一件事情了。大家应该都知道要多绞经营嘛，斜杠斜杠要多写。斜杠人生。插画家除了要画画之外，最好是要有非常多的混合剂。不管你今天是要做商品，或者是你要接书籍的案子，或者是你要当教学，都可以。以我自己来说好了，虽然我不是很有名，也没有赚很多钱，但是我还是有在点混合剂的技能哦。像我除了画插画、书籍插画之外，我也有贩售一些少量的商品嘛。同时也会承接刊物啊，还有设计类的插画，像之前有跟郭元燕合作做一个西饼的包装嘛。然后我也会画一些贴图啊，之后也想要开课啊，大家来吧。如果有什么管道，请大家帮我宣传啊、哦，谢谢。所以建议大家，除了自己擅长的领域之外呢，多多去涉略其他的插画领域，甚至不一定要是插画，就是其他的领域也都很不错。大家把技能点数分开点，不要只点一个。希望大家都可以把钱包赚的很满、很满、很满。那么这一集介绍应该差不多就这样子了。其实有很多都还没有介绍到啦，那我目前的分类大概就是这样，让大家参考看看。对插画领域有兴趣、想要投入的，希望今天的内容对大家是有帮助的。谢谢哦！用听的来不及记笔记吗？不用担心，每一集的 Podcast 都会整理成文字放在 m e d i u 上面，直接在 Google 搜寻“黑暖画铺”就能找得到我在 m e d i u 的文章。如果有任何问题或想分享给我的，欢迎写信给我，或者到粉专 IG 留言。搜寻“诗暖暖”都能找得到我，下次见，拜拜。